0: Infinidad de veces escuchamos decir el predio que la AFA posee en Ezeiza cuando se habla de la selección argentina. Pero ¿es verdad que pertenece a la AFA? ¿Cuál es la historia de este hermoso complejo deportivo? Lo que es seguro es que Messi y compañía ahí adentro la pasan muy bien. Kickoff. En esta instancia ha terminado el partido de la del Mundial. Argentina perdió por el resto del mundo 2 a 1. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lo que acaban de escuchar sucedió en 1979, más precisamente el 25 de junio, justo, justo cuando se cumplía un año de la primera Copa del Mundo que ganó la selección. En el Estadio Monumental, Argentina perdió 2 a 1 contra el resto del mundo. Por supuesto que fue un partido amistoso, pero la ilusión de ver a grandes figuras hicieron que la gente llene el Monumental. Ya llevamos un ratito hablando y te preguntarás qué tiene que ver este partido con el predio de Ezeiza. Bueno, ahí se tendría que poner la piedra fundacional del lugar. Resulta ser que ese amistoso lo organizó el diario Clarín junto con la AFA y la autorización, por supuesto, del gobierno de facto que tenía Jorge Rafael Videla como presidente. El multimedio le entregó a un joven y flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, la suma de... 998 millones 123 mil 994 pesos de aquella época para que sean invertidos en un predio para la selección. Hasta ese momento, Argentina no contaba con ninguno y los distintos planteles se concentraban o se entrenaban en las instalaciones de la Fundación Salvatori o en el Sindicato de Empleados de Comercio. En 1980, 15 meses después, la desaparecida revista Goals match denunciaba que no se sabía qué había pasado con el dinero ni dónde iba a estar el predio. Pero ya entrada esa década, también aparece una de las figuras más importantes de la historia de nuestra selección. Carlos Salvador Vilardo. Se eh, venía a ver a ver si te gusta. Eh, me lleva, voy y digo, ¿qué es esto? Mira, esto puede ser el periodo de la Selección Nacional. Compró lo que trabajé. Yo tengo fotos con el arado. Con los caballos. Están los caballos, teníamos dos Yo arriba, otro más. Y el alado, arando el terreno. El doctor fue pieza fundamental de la construcción, porque estuvo desde que se buscó el terreno hasta que se inauguró. La selección, que fue a disputar el Mundial de Italia en 1990, fue la primera que pudo disfrutar del complejo. Imagínate si no hay una relación cercana entre Bilardo y Ezeiza. Pero como sucede muchas veces, somos bastante desagradecidos con los que escribieron la historia. Hola, vez ¿eh? fui. Y me dijeron, Bilardo, mire, no se puede entrar. Le dio a andar a la historia. No, no. ¿Qué? ¿Lo dejaron entrar, ¿Cómo, en serio? ¿qué dejaron entrar en el predio? Una cosa de loco, lo hicimos nosotros. Planteábamos la duda de si realmente el predio pertenece a la AFA o es un formalismo. Antes de conocer si esto es así, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de interés general para tenernos todos los días en tu Spotify. Buscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. Esas tierras en donde se construyó el complejo, el Estado se las había dado en una suerte de concesión hasta 2018. En 2010... Un año después que Grondona y compañía rescinda el contrato con el Grupo Clarín y se asocien con el Estado para la transmisión de los partidos, el gobierno de Cristina Kirchner le firmó una extensión por 30 años más, o sea, hasta 2048. A lo largo de los años, siempre se fue refaccionando, remodelando y buscando la excelencia para que todo aquel que vista la celeste y blanca tenga las comodidades que se merecen. El martes 28 de octubre de 2014, el predio fue bautizado con el nombre de Julio Humberto Grondona. Ezeiza verá con él un crecimiento impensado. Algo que no le cayó nada bien a Oscar Ruggeri. ¿Cómo puede ser que ese predio no se llame... Bilardo, Menotti Maradona Algo No es? se puede llamar Todo Julio Humberto Grondo Los árboles Empiezo otra vez Los arcos no vale. los, los, los bancos suplentes La cancha de arena La iglesia Soy Diego Celonca Estoy de acuerdo con el cabezón Y los espero en el próximo podcast deportivo de Interés General No te olvides de seguir a Interés General todas las plataformas Spotify, Amazon Music Apple Podcast y Google Podcast